0: 本案由于案发时加害者系未成年人，且为了保护受害者隐私，本节目中相关人名均为化名
1: 。啦啦啦啦啦啦啦啦
0: 大家好，欢迎来到竹林之中，我是主播米粒，是主
2: 播板栗
0: 。竹林之中是一档慢聊类作案播客，为你带来人世间那些或离奇、或烧脑、或让人意难平的各类真实案件。让我们开始今天的案件讲述吧。一九九六年九月一日，随着盛夏的落幕，初秋的微风送来了丝丝凉意。这一天对于天津市一户姓祖的人家来说是个大日子。因为这天是这户人家的女儿祖小雪高中开学第一天，一家三口期盼这一天已经很久了。因为呀、啊，祖小雪考上的可是当地的重点高中——静海县第一中学。静海一中始建于1958年，校名是由郭沫若先生题写的。1 9 8 0年的时候被确定为天津市首批重点中学。哎，那么家里出了个学霸。这对父母来说呢，是件值得骄傲的事情。当然了，祖小雪每每回想起高考出分的那一刻，都坚信啊，这是他人生中的高光时刻。静海一中一共有几十个班级，几千名学生，祖小雪被分到了高一九班。因为学校要求住校，祖小雪又被分到了幺幺三寝室。寝室位于一楼，是一个八人间，除了祖小雪。高一九班的林娟娟、小慧、小金、小平、小丽、小梅和小静也被分到了幺幺三寝室。八个女生当中啊，祖小雪、林娟娟、小慧和小静同岁，入学的时候都是15岁；小丽、小金和小梅同岁，都是16岁。在八个人里面呀、啊，小平最大，当时是17岁。就这样呢，同在一个班级。又因为缘分啊，同住一个屋檐下的八个女生开始慢慢熟络起来。八个女生里面呀、啊，只有左小雪是城市孩子，其他的几个人呢都来自农村。左小雪因为是独生女，从小就生活在封闭的大院里面，过上集体生活以后啊，她经常和爸爸妈妈说自己和寝室的同学可亲了，除了父母啊，就是跟室友的关系最好。高中的课程啊，我们知道是非常紧张的。那么一转眼呢，两年就过去了，九班就升入了高三。在升入毕业班之后啊，同学们更是争分夺秒的学习，有时候啊，一个月才能回一次家。左小雪的妈妈就不放心她，差不多是每个礼拜都要去学校看看女儿。每次去呢，也是吃的用的都要装一大包。而且有好吃的东西啊，寝室里面的每个孩子都有份。有一次，祖小雪的表姐从新疆捎来了一些香梨，祖小雪的妈妈就带到了学校里面分给大家吃。八个女生啊，看到有好吃的水果都非常开心。这个就说：“哎，阿姨这个真甜。”然后那个就说：“哎，谢谢大姨。”小小的寝室里面就热闹了好一阵子。将近三年的接触啊，祖小雪的妈妈就觉得。祖小雪把室友当做亲姐妹看待，那么自己呢，也真的像是多了七个女儿，自己对这七个孩子、啊、是那样的熟悉，也是那样的疼爱他们。当然了，正值青春期的女生啊，也不是所有事情都会让妈妈知道的。那么祖小雪呢，她有事情啊没和妈妈分享过。在七个室友里面啊，祖小雪和林娟娟的关系最好，在高二上学期的时候。林娟娟和同班同学程谈起了恋爱，林娟娟啊非常非常爱这个男生啊，爱到是难以自拔，她很天真的就以为啊自己会和程在一起一辈子，永远都不分开。可是我们也知道，高中生的恋情啊有几段是认真的呢？恋爱一年多之后啊， 1 9 9 8年9月，程就和林娟娟提了分手，这就让林娟娟觉得呀、啊、自己的世界都失去了颜色。一周、两周、一个月、两个月、三个月过去了，林娟娟啊还是走不出失恋的阴影，悲伤的情绪啊简直可以说笼罩了他整个人。哎，他就想，那干脆一了百了算了。在1998年12月22号这天，林娟娟就让好朋友祖小雪去帮自己买农药。据说呀，当时林娟娟告诉祖小雪说。哎，自己想买农药呢，是为了给一位怀孕的朋友堕胎用。那么这个祖小雪啊，就来到了天津静海县县城农业局蔬菜门市部，他就和这个门市部的售货员说：“哦，我要毒性大的农药。”于是售货员给他拿来了一瓶油状液体，哎，味道闻上去有些臭。这个售货员就告诉他、啊：“这是 0.5 公斤装的甲拌磷。”甲拌磷是什么东西啊？甲拌磷也被叫做 3911， 有剧毒，是一种内吸性杀虫杀螨剂，用于防治刺吸式口气和咀嚼式口气害虫。那么，在买到剧毒农药之后呢？祖小雪又给林娟娟买了一个太空杯，然后回到了寝室，把农药和太空杯一起给了林娟娟，并告诉林娟娟说：“啊，这是农药，有毒的。” 22号晚上10点左右。林娟娟就拿着祖小雪给自己买的农药和太空杯，和祖小雪一起来到了寝室外面的楼道里面。这个时候啊，林娟娟呢向祖小雪吐露了实话，她就说：“哦，自己是因为失恋走不出来，想干脆喝农药死了算了。但是一个人走啊，好孤独啊，要是有人能陪自己一起就好了。”哎，他就想到寝室还有另外六个姐妹呢。有六个姐妹陪自己上路就不孤单了。哎，祖小雪一听这话，她可算明白了。啊、呃，林娟娟啊，想要六个室友也喝下农药，和自己一起死。但是那么多姐妹呢，他们在喝下剧毒农药以后肯定会喊叫啊，这怎么能行呢？所以林娟娟啊，就求祖小雪帮帮她，帮她善后。祖小雪也同意了。那么两人说干就干了。就一起回到了113寝室。那么该怎么哄六个室友喝下农药呢？林娟娟啊就想到了一个极好的借口。当时的中国啊，结核病卷土重来，老百姓之间就流传着十落九死的说法，大家都非常害怕染上结核病啊。林娟娟就告诉小慧、小金、小平、小丽、小梅和小静。说自己带了防治结核病的药水，那么六个女生啊看了看林娟娟手上的药水，又拿过来闻了闻，就觉得这药水啊有些怪味，但是听说能防治结核病，哎，大家也没多想呢，就先后喝了下去。之后呢，林娟娟也喝下了农药。很快啊，小慧等人就非常明显的感受到体内的异常，那是一种似乎有千万条毒蛇在撕咬内脏般的痛苦。那么左小雪呢？怕大家喊叫起来，就安慰大家说啊，哎，大家不要慌啊，不要喊，别影响了别的同学休息。喝下农药的七个女生啊，就在寝室内挣扎作一团，吐的吐，倒地的倒地。左小雪见状呢，就按照之前和林娟娟的约定，一个一个给室友们递水喝。喝下假扮磷的女生啊，就感到药物味道十分难闻。那么就想吃水果压一压这个难闻的味道，于是左小雪啊就赶紧削水果给大家吃，她一共是削了两个梨和三个苹果，还眼疾手快的在清理室友们的呕吐物。六个室友啊再加上好闺蜜林娟娟，在经受了地狱般的痛苦折磨后，最终啊是一个接一个的死去了。此时呢幺幺三寝室终于安静了下来，左小雪。看着七扭八歪横卧在寝室里的七个室友，这个时候他心里面在想些什么呢？我们永远都不能知道了。但是我们能够明明白白知道的就是，他和这七具死状惨烈的尸体在幺幺三寝室里面共处了一夜。第二天，也就是12月23日清晨六点左右，一位女生啊就循着刺鼻的气味来到了幺幺三寝室门口。他先敲了敲门啊，发现这个门没有锁，推开门一看，他看到了此生永远没法忘记的一幕：七个女生啊，横七竖八的躺在地上，无论怎么叫啊，他们都没有任何反应。那么这名女生也立刻反应过来了，出大事了。于是他赶紧报告了老师，老师也立刻报了警，一辆辆警车啊，就向着静海一中疾驰而来。刺耳的警笛声呢，也让学校里的师生们惊惶不安。大家都不知道啊，是出了什么事情。先前赶到的静海警方呢，已经封锁了幺幺三寝室所在的楼。警察们进入幺幺三寝室以后啊，一股刺鼻的农药味就让他们皱起了眉头。而眼前触目惊心的惨状呢，更是让经验丰富的老刑警们都汗毛倒竖。只见屋内啊，有七具女生的尸体。有的蜷缩成一团，面部表情扭曲，嘴角还残留着白沫状呕吐物，死前大小便已经失禁了；有的翻滚到了床下，匍匐在地，双手保持挠地的姿态，地上赫然出现几道抓挠的痕迹，显然是在临死前有过痛苦的挣扎；有的靠在床边角落，紧紧抓着被子，仰面瞪着双眼，死不瞑目；还有一具尸体啊。头发蓬乱，紧抓着一个毛绒玩具，双手指甲深陷其中，临死也没有松开，可谓是惨不忍睹啊！警方就直觉，七个女生都是死于急性药物中毒，从毒发到死亡只有短短几分钟的时间，最长不超过二十分钟，女生们摄入的剂量应该非常的大，几乎没有挣扎和呼救的时间，在毒性发作以后啊。促使他们的呼吸变得极其困难，仅仅象征性的翻滚了几下就死亡了。警方就立刻对现场尸体的呕吐分泌物、杯中残留物进行了提取，送往化验室分析。除此之外啊，警方还仔细观察了这七具女尸，发现了一个惊人的特征，那就是七具尸体的瞳孔急剧缩小，缩到如针尖般大小。而且白色眼球非常的醒目，这个怪异的场景啊，就让人不寒而栗。那么究竟是什么毒性造成如此诡异的针尖般的瞳孔呢？警方啊还在现场提取到了指纹，并发现了一封遗书。经查呀、啊，是其中一名死者林娟娟留下的。遗书上是这么写啊：“我最好的朋友，好好活下去吧。”我悲伤，我不想，也不忍心让你陪我走。原谅我没有听你的劝，还这么伤你的心。今天的一切都是我罪有应得，别恨我，别埋怨我。警方就将每一样物证都带回公安局检查，但是让警方感到非常困惑的就是，幺幺三寝室一共有八个床位，那么还有一个女生呢？她怎么样了？她也遭遇了不测吗？让警方意想不到的就是。他们很快就在寝室附近找到了这第八个女生，也就是祖小雪。彼时的祖小雪，啊，她正若无其事的在带着丝丝凉意的初秋清晨透风走动。警方就立刻对祖小雪进行了隔离问话，但是暂时没能从祖小雪那里得到什么有用的信息。十二月二十四日，化验结果出来了，警方在七名女生的肠胃内呕吐分泌物中。以及太空杯里都发现了剧毒农药甲拌磷的成分，七名女生均死于有机磷中毒。甲拌磷的致死量约为两毫克，在经消化道、呼吸道及皮肤进入人体后，会使血胆碱酯酶低于正常值，从而引起呼吸中枢抑制和循环衰竭，最后导致呼吸机瘫痪，并伴随肺水肿。服用者在十分钟后便会发作致死。在对七具尸体进行尸检的时候，法医还能闻到类似大蒜的臭味。其实啊，如果当时能够发现及时的话，还能赶紧为七个女生注射抗胆碱药阿托品。但是因为事发突然啊，又毫无征兆，而且正值夜半时分，所以女生们啊，不幸错过了最佳的抢救时机。此时距离高考还有半年的时间，还有半年，这七个女孩就可以考一个好大学。过自己想要的人生，然而七个鲜活年轻的生命却以这样惨烈惊悚的方式，永远停留在了1998年的这个深冬。警方为了搞清楚七名女生究竟是怎样中的毒，毒究竟是来源于哪里，除了对祖小雪进行问话，还同时调查了静海一中的食堂师傅。但是根据警方的调查，当日的饭菜里面并没有发现有毒物质。其他学生呢也没有出现中毒的症状，于是食堂师傅的嫌疑立刻被排除了。那么，难道是有外人偷偷进入了女生宿舍楼，给幺幺三寝室的女生下了毒吗？但是根据对宿管的问话，宿管就表示啊，静海一中女生寝室管理非常严格，不可能有校外人进来投毒。那么一切线索就指向了幺幺三寝室所在的寝室楼内部。究竟是其他寝室的女生投的毒呢，还是这七名女生因为某种原因选择了集体自杀，还是说啊，这是113寝室中的某位女生毒死了自己的七个室友呢？警方就带着这些疑问，对整栋寝室楼进行了仔细的摸排调查。警方通过调查得知啊，案发当日，也就是12月22日晚上1 1点五十分左右， 1 1 3寝室对门1 1 2寝室的女生。就闻到屋内有一股很强烈的刺鼻气味，便将寝室的窗户打开散尾，发现这个味道还是很浓。寝室里面的小薛和小曲两个女生就觉得情况不太对劲，于是赶紧起床，找到了负责该寝室楼警卫的曹某、王某夫妇二人，向夫妇二人说明了情况之后，四个人便共同在楼道内搜寻了一番。他们认为啊，幺幺三幺幺二。111110这四间寝室范围内的气味最大。随后，四人回到寝室楼的警卫室，给教师楼的教导处等地方打电话，想将该情况告知校方领导，但是没有人接电话。小薛和小曲两个女生又同警卫王某一同去到教师楼找值班人员，也没有找到人。他们又一同去了大门警卫室敲门，但是还是没能找到值班人员。三个人啊，就只好回到所在寝室楼，接着又给教导处打了电话，但是仍然没有人接听。这个时候已经是夜里一点多钟了，警卫王某便让小薛和小曲回去睡觉了。就这样啊，幺幺三寝室的七名女生啊，就错过了最佳的抢救时机。这个时候呢，公安局化验室又传来了消息，通过对几名死者饮水杯子的检测，就发现有几个杯子。沾染了同一个人的指纹，警方就首先提取了113寝室唯一一个幸存者，也就是左小雪的指纹。一经比对啊，确认几个杯子上的指纹就是左小雪的，那么左小雪的疑点就立刻加大了。因为几名死亡女生的呕吐物当中还有梨和苹果的成分，警方呢就推断女生们在服用药物以后啊，因为味道难闻而食用过水果。而现场发现的一把削苹果的小刀上面，又检测到了祖小雪的指纹。不过这些啊，其实都不足以确定祖小雪的嫌疑，因为同住一个寝室的女生啊，大家相互碰过日用品啊，共用水果刀啊，这也不是什么奇怪的事情。但是此时啊，又一个线索反映上来，而正是这个线索让案情的侦破有了重大的进展。通过对近海一中附近所有农药售卖地点的排查。静海县县城农业局蔬菜门市部的一个售货员就表示， 2 2号那天啊，一名女生来找他买过 0.5 公斤的瓶装甲拌磷。经售货员的指认啊，来买农药的就是左小雪。1998年12月24号，警方将左小雪刑事拘留。12月25号，左小雪被依法逮捕。而这一天啊，正好是她17岁的生日。1999年5月26号。天津市第一中级人民法院不公开审理了此案。法院认为，被告左小雪明知其购买的农药有剧毒，仍然帮助林娟娟欺骗同宿舍其他同学服用，导致多名被害人死亡的严重后果，其行为构成了故意杀人罪。但鉴于被告人左小雪犯罪时未满18周岁，应当依法从轻处罚。1999年7月28日。天津市第一中级人民法院宣判，认定左小雪实施了帮助杀人的行为，对左小雪以故意杀人罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。宣判当天，天津市第一中级人民法院出动了所有警力维持秩序。宣判的话音刚落，几个矿泉水瓶就伴随着人群的吼声掷向了左小雪和他的父母。左小雪的父母甚至没来得及看一眼女儿的表情。就被法警积极地护出了法庭。一审宣判之后啊，祖小雪不服判决，上诉到了天津市高级人民法院。1999年9月6日，天津市高级人民法院作出维持原判的终审裁定。二审虽然维持原判，但是所持理由与一审判决有很大的变化。二审裁定认为，祖小雪是具有高中文化的中学生。对农药的毒性和危害程度应当明知。当他人实施危害行为的时候啊，祖小雪明知危害结果将要发生，却予以放任，其为阻拦他人服食的行为属于以不作为的方式犯罪，原判定罪准确，量刑适当，驳回上诉，维持原判。但是祖小雪仍然不服，再次提出了申诉，提出他在购买农药的时候啊。不知道该农药的真实用途，而且对农药的危害性啊并不明知，也没有参与伙同林娟娟欺骗他人服食农药，要求宣告其无罪。天津市高级人民法院对祖小雪故意杀人一案进行了复查，认为原一二审判决认定的事实清楚，证据确凿充分，审判程序合法，定罪量刑并无不当，驳回其申诉。在这里值得一提的就是。面对审讯啊，祖小雪始终都没有说实话。但是，因为本案现有的证据已经形成了一个完整而连贯的证据链，因此法院事实上根本没有听信祖小雪的任何口供，因为没有任何与其口供相符合的证据。祖小雪的口供啊，对判决结果可谓是毫无影响。但是、啊，关于本案的判决呢，其实存在一些争议。比如说，北京大学法学院教授汪建成就认为，有重大犯罪嫌疑并不等于就是罪犯。汪教授就表示，刑事案件具有复杂性，人的认知能力也具有局限性，刑事诉讼还具有特定时空局限性，这些要素啊，就决定了刑事诉讼不可能完全还原刑事案件的本来面目。对照我国法律规定的证据确实充分的标准，汪教授就认为。对祖小雪一案的处理啊，存在诸多值得商榷之处。例如啊，某门市部售货员证明祖小雪购买农药之事实，与祖小雪供述相符。这一条证据啊，虽然同林娟娟故意杀人之间有关联性，但是却与祖小雪故意杀人之间没有关联性。因为祖小雪在买农药的时候啊，她并不知道林娟娟是要用该农药来自杀。并杀死同宿舍的其他同学，而且汪教授还认为啊，本案没有证据，或者说没有足够的证据证明祖小雪和林娟娟的共同犯意到底是如何形成的，祖小雪是如何帮助林娟娟哄骗同宿舍的女孩喝农药的，在没有充分确实的证明这些重要的证明对象之前啊，就无法认定祖小雪就是故意杀人罪的共犯，在汪教授看来啊。祖小雪一案呢是一桩疑案，而对于这样的疑案，就应当根据《刑事诉讼法》第一百六十二条第三项，也就是证据不足，不能认定被告有罪，应当做出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。除了汪教授啊，祖小雪的辩护律师郑斌律师呢，从一审到二审再到申诉，都一直在为祖小雪做无罪辩护，但是。这并不影响二审维持原判，也就是说，对左小雪以故意杀人罪判处无期徒刑。这里我想再补充一点资料啊，就是我看了当时天津市高级人民法院审判监督庭陈永杰的记录，陈永杰就在记录中表示，如果左小雪仅仅是由着林娟娟服食农药死亡，他的行为就已经构成故意杀人罪了。本案啊，甚至更进一层。在林娟娟欺骗他人服食农药的过程当中，左小雪没有履行应尽义务，致多人死亡，符合故意杀人的犯罪构成，且属情节特别严重的情况。判决后啊，左小雪呢就开始了服刑。以上是刑事判决部分，那么关于民事判决，两千年十一月九日，天津市静海县人民法院受理的此案，依法组成合议庭。公开开庭进行了审理，原告一共是有十二名，分别是死者小慧、小金、小平、小丽、小梅、小静的父母，被告分别是天津市静海县第一中学、祖小雪及其父母林娟娟父母。原告方就诉称啊，十二原告之六女儿被被告祖小雪及被告 S 某、L 某之女林娟娟。合谋故意在被告静海一中女生寝室毒死。虽然案发时祖小雪、林娟娟未成年，但是啊，他们的父母依法承担相应的民事责任。而被告天津市静海县第一中学没有尽到监护及管理职责，应该承担全部的民事责任，赔偿原告方每个被害女儿及家长损失25万元，共计赔偿额为150万元。其中包括每个被害女生家长的精神损失费， 2 2二万九千一百元，丧葬费 1,000 元，死亡补偿费5万两千零五元及误工费、医疗费、交通费等。被告天津市静海县第一中学的委托代理人辩称啊，本学校对学生不存在监护责任，而且在此事件中，静海县第一中学没有过错，故不承担任何民事责任。而且，静海一中已经给付原告每家三万七千元的安抚费，以及为处理此事花去的费用共计四十二万零三百三十九元。被告祖小雪及其父母的委托代理人就辩称啊，祖小雪一方呢也不承担民事责任。第一个理由是，被告祖小雪不存在杀害其他同学的故意；第二个理由是，当同学服毒时，祖小雪没有制止。不构成案件发生的根据，所以左小雪父母方具有承担民事责任的义务，而静海一中和林娟娟的父母应该承担责任。被告林娟娟的父母则辩称啊，女儿林娟娟出事以后，没有任何机关向其家长说明情况，而且女儿在学校上学很少回家，家长与女儿已经脱离了实际监护的可能，因此。应该由静海一中来承担民事责任。天津市静海县人民法院就认为啊，被告 S 某、L 某之女林娟娟采取欺骗手段，故意损害他人身体，造成六女生中毒死亡。林娟娟应该对此事件负主要民事责任。由于林娟娟当时没有满18岁，属于未成年人，因此。作为林娟娟的法定监护人的被告 S 某 L 某就应该依法承担事件的主要赔偿责任，赔偿原告方依法认定损失的 45% 被告左小雪帮助林娟娟对其他六个女生实施损害行为，应该对此事件负次要的民事责任。由于被告左小雪当时也没有满十八岁，属于未成年人，因此作为被告左小雪的法定监护人的左小雪父母。就应该依法承担此事件的次要赔偿责任，也就是要赔偿原告方依法认定损失的百分之三十。被告静海县第一中学没有值班领导疏漏管理，发现楼内有刺激气味后，作为女生寝室楼内值班的曹某、王某夫妇二人没有采取亲自检查寝室或者报幺幺零等果断措施，错过了抢救中毒女生的最佳时机，对此事件的发生。被告静海县第一中学负有不可推卸的管理责任和过失，也应该承担相应的民事赔偿责任，也就是赔偿原告方依法认定损失的百分之二十五。由于被告静海县第一中学已经给付及花费的金额超过了其应当承担的赔偿额，所以他所占的比例呢就不再另行给付，超出部分系当事人自愿处分的行为。不再追回。由于林娟娟、祖小雪共同故意损害他人身体，故被告林娟娟父母、祖小雪父母互负连带责任。原告方所提出的赔偿六被害女生及家长每方二十五万元，总计一百五十万元的诉讼请求无法律依据，不能全部支持。对原告方提出的丧葬费一千元及死亡补偿费，应当确认，但是。死亡补偿费根据年龄的不同，数额有所不同。具体情况为：小丽、小平、小金、小梅死亡时已经成年，丧葬费赔偿一千元，死亡补偿费五万两千零五十元；而小慧和小静死亡时十七岁，属于未成年人，丧葬费赔偿一千元，死亡补偿费四万六千八百四十五元。依据《中华人民共和国民法通则》。第十六条、一一九条、一三零条、一三三条、一三四条第七项及有关法律规定，判决如下：一、被告林娟娟父母分别赔偿原告小丽家、小平家、小金家、小梅家人民币两万三千八百七十二点五元，赔偿原告小慧家、小静家人民币两万一千五百三十点二五元。被告左小雪父母赔偿原告小丽家、小平家、小金家、小梅家人民币一万五千九百一十五元，赔偿原告小慧家、小静家人民币一万四千三百五十三点五元，本判决生效后十五日内执行。二、被告林娟娟父母、左小雪父母互负连带责任，案件受理费二百五十元，由林娟娟父母、左小雪父母均摊。成年后呢？祖小雪就被转移至天津女子监狱继续服刑，而她的妈妈每天拿着那张已经翻来覆去看过无数遍的九班全班女生在军训时拍的合影，也就是幺幺三寝室八个女生唯一的一张合影。他的手指啊一遍遍地摩挲着八个孩子的脸庞，他的余生呢都将被笼罩在无边的黑暗里面。一个不知道何时才能有解答的疑问将困住他的一生，那就是。自己好端端的女儿，究竟为什么要做出这种丧尽天良的事情来？那么关于本起案件啊，差不多我就讲完了。板栗啊，你听到现在，你肯定有很多话想要说
2: 。是的，我感觉疑点实在是太多了
0: 。对，我也有很多话想跟你一起讨论了、啊。那我想先听听你的想法
2: 。呃，首先我觉得。苏小雪她在寝室里面待了一晚上，这个事情实在是太蹊跷了，我就让人不得不怀疑他他是用什么样子的心情在那个房间里待了一晚上，也很难想说，因为前面不是描写描述到他和寝室的那些室友关系是很好的嘛？对，就在那些室友死后，他到底是用一种一种怎么样的心情继续待在那个房间里？然后我觉得和后面他一直为自己辩护，就是这个事情其实是与他无关的嘛，我就会觉得很奇怪。如果他真的跟那些室友的关系很好的话，他怎么可以若无其事呢？就让他们死在那个房间里呢？而且从后来警方发现那个现场来看，他应该也是说，就那些尸体还是保持着一个临死前的状态，就是他是没有去把他。挪动过，就是没有把它安放好，就那些人是以一个很可怕的状态死在那个房间里的。
0: 嗯，是的，就是你不知道他怎么能麻木到这种程度。我我感觉他，就从头到尾他表现出来反应就很像一个机器人。就是林娟娟说啊，你去帮我呃善后，那他。他立马也同意了，甚至咱就先不说，就是林娟娟让他去帮着善后这件事情，我们就先想啊，你最好的朋友跟你说我我想喝农药自杀，你甚至都没有去阻止他吗？我觉得这个就非常的诡异。你们还是好朋友呢，你都没有试图说去让他不要去死，去开导一下他，根本没有，真的，就是让他干什么他就干什么。
2: 所以我就在怀疑他到底跟他室友的关系是，就是说他是一个本性就是非常麻木的人，还是说，呃，所以他表现出来之前跟室友表现出来是一种假象，他并没有跟室友非常的亲密，又或者说他其实很讨厌他的室友
0: 。嗯，我觉得不知道他是不是真的讨厌啊，但是他肯定是没啥感情的。我我只能觉得他。对室友是没感情的，哦、呃，就是完全是无关紧要，呃，就是死了就死了，只能是这么去推测
2: 。我反正是觉得这个点实在太毛骨悚然了，有点<笑>不能理解
0: 。对他就像一个没有感情的机器人一样，因为他在跟他这这七具尸体共处了一夜之后，你看他早上还。就是照样，嗯，早起，然后出去透透风
2: ，就很好奇他是，到底是怎么样一种性格？是就是说他就是一个麻木的性格，还是说他平常他其实是有一些情绪在的，只不过表现出来很麻木。因为他的口供嘛，好像也嗯没有在就是嗯后面的案卷里面展现出来，不太能了解到他这个人他真实的一个想法。
0: 对，因为我看那个资料的时候，就是那些法官也说，就是说祖小雪这个人啊，就是一句实话都没有，所以他的口供就是感觉听不听都无所谓了。他就一句实话都不说，而且最后不是他还呃一直上诉嘛，他就不服对他的判决，他一直就觉得哦我是无罪的，所以嗯，所以当时法官也觉得，哎、呃、他的口供。其实也没有什么研究的价值，就是不是当时说，呃，他到底是出于一个什么动机去犯罪嘛？然后那个警察，然后法法官就觉得你去研究他的口供，你也研究不出啥东西来，因为他这个人就是一句实话都没有，全都是为自己辩解，就是什么对自己有利说什么吧
2: 。我觉得他的性格是我由他在那个房间里待了一晚上，我觉得他的性格是这个案、嗯、案件里面。我觉得最离奇的地方，然后第二个，我觉得就是林娟娟她的家庭的成长环境应该也很不一般嘛，因为那个机构不是后面都联系不到她的父母嘛，就好像她和她的父母也没有什么，没有什么沟通的样子
0: 。对，是的，就她父母当时就是在那个判决的时候，不是说，哦、呃。我们其实对他已经不负有那个监护的责任了，因为那个林娟娟她是住校嘛，然后她的父母就觉得、嗯、那肯定是校方负责任啊，我们这边肯定是没有责任的、啊，呃，就感觉非常的挺那种冷漠的，我感觉。
2: 对啊，我觉得这里面的人怎么说，好像和周围的人的这种联系都非常的表面，好像没有什么真的情感的样子
0: 。对，而且你想，林娟娟她不也是？他想自杀，然后他居然是想让自己的室友，所有室友，那除了那个祖小雪，都陪着他去死。我的天啊！他难
2: 道没有想过让祖小雪也跟他一起喝这个农药自杀吗
0: ？呃，我看到一种说法，就是说。因为那个林娟娟她死了嘛，就是也是死无对证了，除了那个林娟娟留了遗书，可以有一部分的这个证据之外，那相当于是祖小雪说啥是啥了，所以也有可能是林娟娟当时是让祖小雪跟她一起走的，但祖小雪可能自己就提出，呃，你需不需要我帮你善后啊？因为呃，大家可能会叫啊，大家一叫那不就被人发现了吗？所以要不我帮你去。呃，安抚大家，就让大家不要发出什么声音，这样不就没人发现了吗？他可能是这么跟林娟娟说过。那、啊、当然，这就永远都没法知道，因为林娟娟已经死了嘛
2: 。怎么说？还有一个很可惜的点就是校方嘛，校方一直主张自己没有责任、嗯，但我觉得肯定是有的，因为毕竟那天晚上是有人发现了宿舍的异样，然后让那个警卫去查看寝室嘛。嗯、本来是有抢救的这个余地的，结果他们因为。就是没有上心吧，所以这个就错过了最佳抢救时机，真的也是很可惜
0: 。对呀、啊，我觉得那个，呃，就是幺幺二那两个女生真的做的挺好的，她们已经做到了她们该做的一切。你像她们闻到那个味道之后，哎，他们就赶紧下床，然后赶紧去报告这个宿舍楼里面的两个警卫，然后还跟着这个警卫啊，就去到各种地方去打电话给那个。校方的负责人，或者是去找那个大门的那个值班的人员，就这两个女生真的可以说是很尽心了。但是，哎，但是那个警卫那对夫妇他没有就是坚持查下去嘛？其实那个时候，你想他们都已经确定了是幺幺三、幺幺二、幺幺幺零这四个寝室那一片发出的臭味。其实，你说当时一间一间寝室敲敲门问我，对吧？我觉得你你看 11211110，、嗯、他们一敲，那肯定是里面女生就出来开门嘛，那就能排除这三个寝室没问题，那就能知道是113有问题啊，那那是吧？当时就报警，然后打 120， 那那些那七个女生可能还有一点点被抢救过来的希望
2: 。你说当时那个警卫敲门的时候，左小雪是在里面会有回应吗？
0: 让我觉得敲了的话，
2: 嗯
0: 会他肯定就说，啊啊，我们都睡了，没事儿，啊、没闻到啊,啊，不是我们寝室发出的臭味吧？我也没闻到，可能姐就这么搪塞过去了
2: 。而且而且，我觉得这不仅仅是这个警卫的问题啊，是那个什么教导处，他们打不是打电话也没有人接吗？哦，对,对，按、啊、理。按理来说，这个值班室也是应该有人的呀。嗯，对对对，我觉得校方负责的话，就是、就不能让两个警卫出来说顶罪吧？你本来安排的这一连串的这个流程，下面的人都不在。
0: 对，其实我觉得，就当时，呃，因为当时已经很晚了嘛。呃，嗯、你你再退一万步说，就是嗯，你可能晚上给校方的领导啊、负责人什么的，你打电话过去，他们呃，因为已经睡了嘛。他们没接到，其实还嗯能那么理解一点点，但是那个大门的值班人员他们不在，这不就是失职吗？他们就没在自己岗位上啊
2: 。是的，校方的责任非常大，的
0: 真的是他他还好意思说他没责任，不知道咋想的。不过不过他倒是也那个赔偿他也做到位，他相当于是。在那个民事判决之前，他就给，就就赔钱了，而且赔的钱是超出他应该赔的那个范畴的，但是他说他自己没责任就，就就那个就不对嘛
2: 。是的，是的。然后就我我比较，我听到这个案件的时候，比较在意的是上面三个点嘛。其实我有一点怎么说，有点八卦心情吧。其实我还挺好奇林娟娟和她那个男朋友是。怎么回事我就觉得
0: ，你说就是
2: 那个成
0: 。呃，他为啥会、呃、陷这么深，是吗？对。嗯，就我感觉吧，就是你像高中的时候都是那种青春期的女生嘛，而且当时高三，然后压力、学习压力就各方面压力也比较大。我觉得，就我联想到我自己当时、啊，我觉得。那个时候因为压力太大了，你就做出一些奇奇怪怪的举动，其实是能够理解的。但是，嗯，但确实像你说的，就是他为啥会现好偏
2: ，我觉得会觉得好偏激啊。然后我就会联系到他的那个家庭环境，感觉他父母也不怎么管他，嗯、可能是性格上有一点孤僻的同学吧
0: 。哦，你是说相当娟娟。呃、哦，相当于是她在她父母那儿没得到啥关关爱，就是没得到啥关心。然后她是在她那个男朋友那儿，因为谈恋爱了嘛，就是得到了一点爱的感被爱的感觉。结果就是男朋友跟她提分手之后，她就特别接受不了
2: 。就从仅有的这些信息来看，就推测林娟娟可能会是一个比较孤僻，或者是比较缺爱的的性格吧。Yeah.
0: 是有这种可
2: 能，我觉得，总之，我觉得祖小雪和林娟娟的性格就是会有很多，嗯，让我存疑的地方吧，就很好奇他们，嗯、其实很好奇，当时他们到底是怎么样的一种友情，或者是怎么样的一种关系
0: 。对，其实我说实话，我我真的很想就是看一下有没有这就专门研究这个。左小雪跟林娟娟这种性格、这种犯罪动机的一个什么专题报告之类的，我觉得真的太，太值得就是后人去，就是去研究一下，就为什么会这样？大家都是很普通的这种高中生嘛，然后也是这种普通家庭的孩子，为啥会这样呢？就。太太罕见、太少见、太离奇了，我是觉
2: 得。我我看到我看到前面的时候有一个很小的点，嗯，我觉得那个时候可能早恋更盛行一点。我我在想，祖小雪听到林娟娟说她的朋友要堕胎，哦，她也她也感觉是很平静的接受了这个事实，然后就首先堕胎怎么可能会用农药堕胎？其次是。假如我高中时候有个朋友跟我说、哦，我的朋友要堕胎，我肯定是非常的震震惊啊
0: 。对，所以说，
2: <笑>我就觉得他们的高高中生活跟我不是同一种高中生活，好离奇啊
0: 。对，但是但是其实你想啊，就是他说林娟娟，呃，说要买农药要给好朋友堕胎，其实啊，这个也是他他说啥是啥，哦、对对。对你也求证不了了，那万一一开始林娟娟就是说我我想死，你给我买点农药来，那也是有可能的。然后其实我还有一点啊，我就觉得，就是祖小雪，还有这个林娟娟，她俩，我觉得最可恨的就是他们完全是利用了寝室那六个女生对他们的信任。你想那六个女生，我天，在拿到那个农药之后，虽然那么臭。然后他们就是完全听信了这个林娟娟的话，就说哦，这个是防治那个结核病的，他们也没咋想，就你想啊，是一个接一个的喝了下去，这么臭、这么难闻的药，也也没有啥防备心，就这么喝下去。你就说他们对这俩人是多信任吧？这种利用别人的信任然后去害别人这种人，真的是太可恨、太坏了。
2: 而且静海一中真的是一个，我看一下是一个很好的学校嘛。然后能进这个学校的人，估计大家就是大家的前途本来是很光明一片的。对，真的很可怜
0: 。而且你想是98年那会儿，好像他们的那个考上大学的升学率就超级高，就几乎是所有人都能上大学。98年那个时候，哇、oh, ，我就觉得这幺幺三寝室的。所有人，这八个人，真的就永远这个前途就真的就永远的葬送在了九八年十二月二十二号这一天。就这个案件，就整体说下来，我觉得是目前为止我们做的这十起案件里面，我觉得最最恐怖，然后也是让你最意难平的一起案件。就因为，嗯，因为他是那个。未成年人嘛，可能很多细节就是警方都不想，呃，太多的公布出来，所以我们其实能找到的比较呃权威点的资料也是很少的。就你，我感觉我，你都永远都搞不清楚了
2: 。我觉得是最离奇的案件
0: ，是真的是最离奇的
2: ，想不通他们为什么要做这样的事，怎么能做到这样的程度
0: ？对，就我在。查的时候，其实我一直就有很多，就别的想法冒出来。我在想，天呐，那个那个幺幺二的那个小曲和那个小薛，还有那两个警卫夫妇，还有那些什么食堂的阿姨啊，或者是一些学校里面别的人，或者是高一高三九班的这个班主任什么的，他们的同班同学，你说他们现在还会？偶尔想起这件案子嘛，我我觉得这个案子，应该是永远永远的，就是烙印在了所有
2: 曾经处于那个环境当中的那些人吧。我觉得
0: ，这一辈子你都，你都永远都忘不了啊！你根本过不去啊！尤其是当时他们一楼的附近的那几个寝室的同学，他们已经闻到了那个味道，你就想。就是离那个死亡的那种气息，他们是离得多近啊！我觉得真的很可能就各种心理层面，其实真的改变了这些嗯当时就是处于这个环境的这些人吧。而且你想，当时那个班主任，他的班上一下就死了七个人，然后班上的另一个女生是就是这个。帮凶，我我天，这这也太这个老师估计这辈子都不知道他现在还有没有在当老师的，我觉得太，太可怕了，这种阴影真的是跟着一辈子
2: 。而且当下应该整个学校里都是人心惶惶嘛，出现这种事情
0: ，对，而且你想，现在静海一中不是还是挺好的一个学校吗？我我天，你你就能想象他们学校现在的学生肯定。只要你入学了，可能学长学姐或者是，可能甚至他们之前就就知道有这回事儿，然后也不知道那个113寝室，呃，现在还有没有在？哇
2: 、哦，你别说，我都我的汗毛都立起来了，好吓人啊
0: ！对，就，嗯、呃，你就不太能想象现在要呃，近静海一中的学生他们。他们还会提起这个事儿我我觉得应该会的吧
2: 。太可怕了，因为中间有一段是他们那个死装的描写嘛，我觉得听过以后真的会，就是你脑子里能想象出那个画面，嗯、实在是太吓人了
0: 。是的，嗯，真的是像是那种地狱一样，太可怕了
2: 。所以有时候感觉人就是猜不透的人心，那种离奇的，就是。超出你能理解范畴的那种人的情绪活动，真的比鬼神还要可怕。
0: 是的，而且你想啊，他那个什么祖小雪啦、林娟娟啦，那都是我们身边的人嘛，不是什么遥不可及的人嘛，那都是都是普通人。但你想，就是这些普通人，你指不定谁会做出什么事儿呢。所以我觉得这些案子。嗯嗯，也不能说离我们什么太远啦、啊。然后我们就是听一个猎奇啊什么的，完全不是这样的。那这些人他都是普通人，那普通这些事情就是就是普通人做出来的呀。你也不能拿一个这种就是冷眼旁观的这种态度去看
2: 。而且我觉得你中间有一句话就是说，其实青春期的小孩。你看着有一些小孩挺活泼，或者是挺怎么样的，但他可能私底下或者他内心真实的想法跟他外在表现出来的，就是完全截然相反都有可能。其实，家长很难察觉到他就是内心的一些问题吧
0: ？对，而且你看他们是一直在住校嘛，嗯，跟家长的联系其实不是很多。你哪怕像那个祖小雪的妈妈，她经常。就是几乎是每周去看他一次，但这种，你能看出个啥呢？对吧？你你不就是给他呃送点吃的啊、呃，送点穿的用的，呃，可能就说一两句话，呃，差不多也就走了。那他有一些就是他的一些真实的感受，或者是他有一些秘密，那也不会跟他妈妈说呀、啊。那哪怕是他不住校，他。天天住家里，那他也有秘密啊，他也有一些就不想让家人、不想让大人知道的事情，所以你就说说不准，就是一切都有可能吧、嗯，我觉得
2: 。是的，是的
0: 。那我们这期的案件就到此结束啦，欢迎大家订阅我们的频道，我是米粒，下期再见
2: 。我是板丽，下次再见。